0: The Billion Transaction Machine, das kleine Einmaleins des Mainframes. Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie The Billion Transaction Machine. Heute dreht es sich um das Thema Hochverfügbarkeit auf der Suche nach den fünf Neuen hinter dem Komma. Und ich begrüße dazu äh, den Christian Demmer, der bei uns im Hardware-Technical-Sales-Bereich schon ganz, ganz lange tätig ist und äh, uns ein bisschen was dazu erzählen wird. Hallo Christian. Hallo Katja und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben das Thema Hochverfügbarkeit ja schon mal so ein bisschen in der Folge mit dem Martin Söllig gehabt. Was macht die Mainframe-Hardware so besonders? Aber da das so ein wichtiges Thema ist und wir da, ich sag mal, ganz viel zu bieten haben, haben wir gedacht, wir widmen dem nochmal eine gesonderte Folge. Und ich steige mal ein und frage dich, Christian, warum ist das Thema Hochverfügbarkeit denn eigentlich so ein wichtiges Thema?
1: Ja, das liegt natürlich an den Applikationen und Anwendungen, die unsere Kunden auf der Plattform laufen lassen. Und ist mal klar, da fallen einem natürlich direkt die Banken äh, ein, Da merkt man halt sofort, wenn das Bankensystem nicht verfügbar ist und man im Internetbanking dann sozusagen ins Leere läuft und nicht seine Überweisung ausführen kann. Aber es sind natürlich auch bei anderen Kunden spielt Hochverfügbarkeit eine wichtige Rolle. Ich kenne einen Kunden aus aus der Lebensmittelbranche eigentlich oder aus der Lebensmittellogistikbranche. Das ist ganz interessant. Die müssen rechtzeitig ihre ähm, Logistik hinbekommen, dass zum Beispiel ein Lkw mit Gurken in Spanien losfährt, damit montags morgens wieder frische Gurken im Regal liegen. Ja. Äh, das heißt, die Auswirkung ist dann halt erst zwei, drei Tage später zu sehen. Äh, aber trotzdem muss halt an dem, äh, zu dem Zeitpunkt das System verfügbar sein. Sonst brechen halt deren Prozesse zusammen. Und bei einer Bank sieht man halt, wenn wir beim Internetbanking bleiben, sieht man es halt sofort, wenn es nicht
0: tut. Ja, also es gibt einfach Prozesse hier so in unseren Lebensbereichen, die nur dann funktionieren, wenn da auch eine it infrastruktur zugrunde liegt, die quasi eine permanente Verfügbarkeit auch wirklich bietet. Genau,
1: genau. Und das sind halt zum einen die Prozesse, ist mal für die der, 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 der Kunden, aber auch zum Beispiel regulatorische Anforderungen, dass im Bankenwesen irgendwelche Meldungen an die BAFIN gemacht werden müssen, dass Überweisungen zum äh, bestimmten Zeitpunkt rausgehen müssen und solche Themen. Okay.
0: An an was muss man denn alles denken, wenn man über Hochverfügbarkeit spricht?
1: Naja, den meisten fällt dann halt ein zum Thema Hochverfügbarkeit, dass man irgendwelche Ausfälle überlebt, dass irgendwas kaputt geht, dass irgendwas nicht funktioniert und dass man dann trotzdem äh, Mechanismen hat und Redundanzen hat in, in den, in den Systemen, dass die, die Anwendungen weiterlaufen können. Ähm, aber das ist natürlich nur ein Teil des Themas, mhm. weil... Es gibt natürlich genauso viele Aktionen, die eigentlich dann gar nicht ungeplant sind wie so ein Ausfall, den weiß man ja vorher meistens nicht, aber es gibt natürlich ganz viele geplante Aktionen, die eigentlich auch dazu führen, dass man seine Anwendungen gegebenenfalls nicht zur Verfügung hätte, wenn man nicht besondere Mechanismen hat, die wir auf dem Mainframe oder in der ganzen Umgebung auch haben. Immerhin haben wir eine Werbeaussage oder eine Marketingaussage, dass mit der entsprechend ausgerüsteten Plattform wir sieben Neunen erreichen, also fünf Neunen hinterm Komma. Ähm, das und das sind Menge, dann nur noch, ja. das ist eine Menge, ja. Wenn man das mal umrechnet, dann sind das etwas mehr als drei Sekunden pro Jahr, die wir nicht verfügbar sind. Und das sind natürlich, wow. das ist halt schon eine Menge, ja. Das ist ja quasi einmal nur ein kleiner Hiccup, wo das System mal nicht mhm. reagiert. Ja, ich meine, wie oft kennt man das, dass man dann rumklickt und das PowerPoint sich nicht weiter bewegt? Äh, und das darf einmal im Jahr für maximal drei Sekunden passieren.
0: Das ist äh, schon ziemlich gut, ja. Das ist eine ganze Menge, ja. Jetzt hast du gerade von ähm, geplanten Ausfällen gesprochen. Was, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Naja, das sind halt irgendwelche geplanten Aktionen, sicherlich angefangen äh, von, äh, ich muss meine komplette, äh, meinen kompletten Rechner tauschen, weil er äh, mittlerweile ein bisschen älter geworden ist oder ich brauche neue Funktionen. Ähm, Es können aber auch solche Sachen sein, dass man ein Microcode-Update macht. Also Mhm. äh, bei uns heißt das Microcode-Updates. Bei bei einem PC wird man vom BIOS-Update reden. Äh, Das heißt, ich muss irgendwas an an Firmware auf dem System installieren. Äh, Und das kennt ja jeder von seinem PC zu Hause. Äh, Ja, dann kommt immer die schöne Meldung: äh, bitte neu starten. Und ja, bei drei Sekunden im Jahr wird das. Halt einfach ich, zu eng. Das ich wollte so gerade sagen, also
0: wenn ich, wenn ich hier irgendwelche Updates äh, installieren muss, sei es auf meinem äh, Handy oder auf meinem Rechner, dann würde dann, ich würd mich sehr freuen, wenn das in 30 Sekunden
1: geht. <lacht> ja, genau. Und, und das sind genau diese Punkte. Ja. Das heißt, da haben wir Mechanismen ähm, in, der, in der Hardware drin, ähm, die es erlauben, dass man so, so ein BIOS-Update halt äh, einspielt und das wird dann aktiviert ohne dass ich die Maschine neu starten muss.
0: Sehr danach sehr
1: äh, ist das dann, der, ist der Proz- wenn der Prozess fertig ist, bin ich auf der aktuellen Version von, der, von dem Microcode, ohne dass halt
0: irgendwas passiert ist. Wahnsinn, sehr cool. Jetzt, ähm, wie, wie realisieren wir das? Also wie, wie, wie machen wir das? Nee,
1: ein Beispiel hatte ich ja gerade gesagt, dass wir zum Beispiel diese Firmware-Updates ähm, äh, so reinspielen können, aber es gibt natürlich ganz viele Ebenen, äh, wo wir das äh, machen müssen, ja, weil ich sage mal, klar, ihr habt ja eben auch schon gesagt, als geplante Aktion Maschinentausch auf eine neue mhm. Generation das wird natürlich schwer, oft in der Zeit auf der Maschine noch irgendwas zu tun. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, wir müssen dann, greifen dann auch in die, in die anderen Ebenen, die wir auf dem Mainframe so haben. Also das eine ist ja die Hardware, darüber kommt das Betriebssystem, dann kommen die, die Mittelwehr, sowas wie DB2 und KIX und IMS mhm. und dann natürlich die eigentlichen Anwendungen der, der Kunden. Und um die geht's ja dann schlussendlich. Ja, es kann ja ist ja eigentlich egal, ob eine einzelne Hardware gerade mal nicht da ist, weil sie ausgetauscht wird, mhm. solange unsere, solange die Services weiterlaufen. Mhm. Und das äh, realisieren wir halt äh, auf, in ganz verschiedenen Ebenen mit ganz verschiedenen Mechanismen. Und also einer meiner Kunden, da weiß ich's, ähm, ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor. Da gibt's so einen Begriff, der heißt Dysplex. Mhm. Das ist so ein Verbund von Rechnern. Der läuft seit 2000. Ja, das heißt, der läuft seit über 20 Jahren und dementsprechend laufen auch seine Business Services seit über 20 Jahren. Und nein, das sind nicht die Maschinen von vor 20 Jahren und die haben auch ein paar Sicherheitsupdates in der Zwischenzeit eingespielt. Also, die mhm. ist das alles auf aktuellem Stand. Aber dennoch, die Business Services laufen halt seit über 20 Jahren kontinuierlich
0: durch. Mega. Jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, wie machen wir das für, für dieses einzelne System. Mhm. Aber was machen wir, wenn dann doch aus irgendwelchen Gründen so ein, keine Ahnung, einzelnes System mal ausfällt, also Rechenzentrum brennt ab oder... Ja gut, also... Äh, in der ganzen Region.
1: Genau, das sind natürlich schon größere Sachen. Also ich ja. meine, der, der in der Folge 3 hat ja auch schon verwiesen, Haben wir hat ja der, der Martin, soll ich schon, erzählt, wie wir das in der Maschine machen. Ja. Und auch so ein bisschen angedeutet, was wir darüber machen. Da kommt so ein Mechanismus ins Spiel, der nennt sich Sysplex. Mhm. Das heißt, wir bieten im in, auf anderen Plattformen wird das gerne als Cluster bezeichnet. Das heißt, wir verbinden mehrere Systeme miteinander. Mhm. Ähm, Sowohl vom, von der Hardware her, als dann auch den, den Betriebssystemen, dass die quasi als eine, ja, als eine virtuelle Instanz nachher laufen. Mhm. Und meine Anwendungen laufen jetzt verteilt auf diesen, ähm, auf diesen Knoten, auf diesen mehreren Systemen. Und jetzt kann ich mir halt erlauben, wenn ich das ähm, geschickt aufbaue, das muss natürlich auch die Anwendung können, dass, dass es eigentlich egal ist, auf welchem dieser Knoten ich gerade aktuell laufe, ähm, sondern die sind alle gleichberechtigt, kommen alle an die gleichen Daten dran, können die gleichen Anwendungen ausführen. Und damit kann ich dann auch sicherstellen, äh, dass mir ein so ein Knoten ausfällt oder ich den auch absichtlich runterfahre, um irgendwie Wartungsarbeiten zu machen zum Beispiel äh, und meine Anwendung läuft dann halt auf den verbleibenden Knoten weiter. Mhm. Und das ist eigentlich so der, der der Clou, was ich auch eben meinte mit den verschiedenen Ebenen. Da greift halt die Hardware, das Betriebssystem und die äh, die komponenten ineinander und nutzen halt all diese Funktionen zusammen und f- so dass ich auch, wenn eine einzelne Maschine komplett wegbricht, wie du schon sagtest zum Beispiel durch einen Stromausfall mhm. ähm, oder halt, wenn ich die Maschine tausche, ähm, dass die, die ganzen Transaktionen und die Workload, die auf dem System läuft, halt auf den verbleibenden Knoten ausgeführt werden kann. Und dann bin ich wieder bei dem, was wir davor hatten. Meine Business-Services laufen halt kontinuierlich weiter, obwohl im Untergrund einiges rumort.
0: Wow, also so ein, so ein Displex, du hattest es eben schon so ein bisschen angedeutet, kann eben auch helfen wenn bei geplanten Aktionen.
1: Auf jeden Fall. Und ich sag mal, da auch da, wir hatten eben das Beispiel Firmware-Upgrades bei den Maschinen. Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch Upgrades für das Betriebssystem oder für die Software oder auch für die äh, für die Anwendung der Kunden, die dann da drin laufen. Und auch da, da kann ich diesen gleichen Mechanismus benutzen. Ja? Also ich habe meinetwegen, weiß nicht, acht Maschinen zusammenlaufen mhm. und gehe dann wirklich Reihe um und mache ein sogenanntes Rolling-Upgrade und fange, nimm das erste System raus, spiele meine Updates ein, starte es durch, dann ist das schon auf dem aktuellen Stand äh, und die sieben noch auf dem ähm, auf dem alten und das mache ich dann rei um, bis ich dann nach acht Mal einmal komplett rum bin und alle meine Systeme wieder auf dem aktuellen Stand sind. Aber ich hatte halt in der Zwischenzeit immer meine Anwendungen zur Verfügung.
0: Also ich hatte keinen Ausfall. Genau. Sehr gut. Gab keinen Ausfall. Kannst du noch was sagen, was wir machen? Ich hatte das ja vorhin auch schon mal so ein bisschen anblitzen lassen. Ähm, wenn wenn jetzt ein ganzer Standort ausfällt. Also ich, wir wollen es ja nicht hoffen, ja, aber äh... ja, aber leider wir, muss man ja Vor ein paar Jahren
1: hatten wir ja mal ein bisschen mehr Schnee als dieses Jahr und da sind ja reinweise Strommasten im Münsterland umgeknickt. Mhm. Und ja, das kann natürlich auch mal passieren, dass ein ganzes Rechenzentrum zum Beispiel stromlos wird. Mhm. Und da kommt dann die sogenannte Georedundanz ins Spiel. Das heißt, das, was wir eben hatten, wir verteilen das auf mehrere Maschinen, und so weiter. Das wird dann auch noch, ich sag mal, auf die Spitze getrieben, so dass das, ich sag mal, halbe halbe aufgeteilt wird und in zwei Rechenzentren verteilt wird, die dann halt etliche Kilometer auseinanderliegen. Und, und ich dann so eine Georedundanz erreiche. Aber die Mechanismen, die da benutzt werden, bleiben halt die, die gleichen. Ich verteile meine Workload auf verschiedene Maschinen. Ich kann mir erlauben, eine, neu zu starten, ähm, Updates einzuspielen, dass einer ausfällt ähm, und habe das aber dann jetzt auch noch über zwei Rechenzentren verteilt. Das geht bis zu einer gewissen Entfernung, man kann das nicht beliebig weit machen, aber so etliche Kilometer kriegen wir damit dann schon abgedeckt. Und da kommt dann auch das sogenannte äh, GDPS ins Spiel, also das äh, das steht für äh, Geographically Dispersed Parallel Sysplex, also genau der ja. geografisch auseinandergezogene Sysplex, der dann halt über zwei oder sogar mehr Standorte verteilt wird.
0: Irre. Und 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 mit, mit wirklich ähm, gleichbleibender Verfügbarkeit.
1: Genau, mit gleichbleibender Verfügbarkeit. Also kann man wirklich, also Kunden testen das auch. Ähm, und ich kenne sogar einen Kunden, der macht das dann wirklich so, dass er auf den großen roten Knopf im Rechenzentrum drückt und das ganze Rechenzentrum stromlos macht. Wow. Ähm, und äh, die, die, alle seine Anwendungen laufen dann halt im anderen Rechenzentrum weiter. Ich bin Das Ganze halt über, äh, also über die Mechanismen vom Sysplex, über Automation, weil ich sag mal, man muss sich dann sicherlich ein bisschen Gedanken machen, dass halt im, in dem verbleibenden Rechenzentrum auch genug Kapazitäten vorhanden sind, dass man an die, an die richtigen Daten drankommt und so weiter. Aber da ist GDPR auch ein recht komplexes Thema, aber ja, es geht.
0: Nein. Zusammenfassend, gibt es denn irgendein anderes System, das diese Hochverfügbarkeit bietet?
1: Also meines Wissens gibt es da höchstens Speziallösungen die für ganz spezielle äh, Einsatzzwecke ausgelegt sind. Also, nicht, die NASA macht, da zum Beispiel sehr viel. Aber als ich sag mal universelle Plattform, die kommerziell verfügbar ist, ist mir halt eigentlich nichts bekannt, was einen ähnlichen Grad an Verfügbarkeit liefert.
0: Klasse, Christian. Ich danke dir ganz herzlich. Das war sehr, sehr spannend. Ja. Ich freue mich, dass es dir dass es gefallen hat und ich hoffe,
1: dass auch unsere Zuhörer äh, einiges gelernt haben, was die Verfügbarkeit vom Mainframe angeht.
0: Ja, ich sage nochmal, 3,16 Sekunden, äh, unschlagbar. Vielen lieben Dank, lieben Dank auch fürs Zuhören und ähm, bis bald. Tschüss. Tschö.